0: Kartoimiolle suunnattu podcast, jossa kerromme verohallinnon osaamiskartoituksesta
1: ja verohallinnin kyvykkyyksistä. Äänessä on Merilainen, projektipäällikkö. Ja HR-erityisasiantuntija Maiju Lovio. Ja me ollaan verohallinnosta tosiaan. Ja rennosti jutustellen verohallintoa ne käyttäen kerrotaan omiin kokemuksiin perustuen tästä osaamiskartoituksesta ja kyvykkyyksistä.
0: Joo. Kerrotko Maiju vielä vähän tähän alkuun verohallinnon strategiset mitat?
1: Joo. Meitähän on yli 5000 ihmistä tällä hetkellä prosessi ja toimintaa on yli 50 paikkakunnalla. Eli aika, aika isolla mennään. Uh, Mutta mennään osaamiskartotukseen saman tien. Meri, sä, että mikä oli tämä lähtötilanne meillä, kun, kun osaamiskartotus lähdettiin tekemään?
0: Joo, meillä tosiaan oli. Vahvat isot yksiköt, joilla oli omia osaamiskartoituksia ja niitä osaamiskartoituksia tehtiin aika lailla eri tarkoituksiin varten. Lähinnä, että mitä osaamista eläköityy tai käytettiin kehityskeskusteluissa tai koulutustarinnan suunnitteluun, rekrytointitarpeisiin ja, ja sitten resurssisuunnittelun tueksi. Mutta tieto tosiaan kerättiin vähän yksiköstä riippuen Excelillä tai jollain eri kyselytyökalulla ja, ja se tietojen yhdistely vaatisi aika paljon käsityötä ja, ja ne tiedot eivät olleet yhteismitallisia. Tieto ei myöskään sit ollut reaaliaikasta ja siinä pitkälti on ollut taustalla ajatus, että se on niinku HR varten tehty se osaamistiedon kerääminen, jotta voidaan järjestää koulutusta ja, ja osin myös tämä osaamistieto oli irrallaan näistä tehtävä kartoituksista, että, että osaaminen ja sitten se taas, että kuinka moni tekee sitä tiettyä työtä ja millä osaamisella, niin eivät ehkä kohdannut aina. Joo. Mitäs ongelmia
1: tunnistettiin tässä?
0: No joo, tosiaan on tunnistettu, että tarvitaan ihan verohallintotasolla yhdenmukaista osaamistietoa, että ei riitä, että yksiköillä on se oma näkemys. Ja paljon nyt on tätä tiedolla johtamista, niin sen tueksi tarvitaan reaaliaikaista validi Ja yksi keskeinen huomio on se, että tarvitaan tätä tietoa enemmän niin prosessia ja organisaation tarpeet varten, ei niinkään HRA varten. Ja osaamistiedon ja suoriutumistiedon ja resurssitiedon yhdistely olisi tärkeää, että ne ei ole niin kuin irrallaan, vaan se on yksi kokonaisuus. Ja myös se, että tarvitaan nykyään aika paljon enemmän ennakointua, ennakointia, kun maailma muuttuu nopeasti, tilanteet muuttuu nopeasti, joku tekeminen poistuu esimerkiksi automatisaation myötä, niin siihen täytyy sitten heti reagoida, ja kaikenlaista uutta osaamista tulee koko ajan.
1: Ihan totta. No mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteita meiltä tässä?
0: No verohallinnon... Tavoitteita voisi sanoa, että on ainakin se, että oikeat ihmiset oikeilla paikoilla ja linkittää tämä strateginen henkilöstösuunnittelu, liiketoimintasuunnittelu ja henkilötuovuosikehysajattelu yhdeksi kokonaisuudeksi. Että se, se kaikki muodostaa osaamisen johtamisen verohallintoyksikkö ja yksilötasolla ja sitten myös tämän toimintamallin pitäisi tukea meidän projektimaista yksikkörajoja ylittävää ja yli tiimien menevää, menevää tota, mallia, että voidaan, voidaan siis rakentaa valtakunnallisia tiimejä ja toimia niin kuin monipuolisesti, että ei, ei niin kuin tuijoteta pelkästään sitä omaa yksikköä. Ja, ja sitten halutaan myös niin kuin kohti oppivaa organisaatio ja pois tämmöisestä koulutusorganisaatioajattelusta, ja haluttaisiin myös tätä, miettiä tätä osaamisen suunnitelmallista kasvattamista, että olisi erilaisia ura- ja kehityspolkuja ja, ja sitten toki ketterän rekrytointistrategia. Ja, ja tämä on myös tärkeää, että tarvittaisiin tietoa, mikä on helposti saatavilla ja reaaliaikaista.
1: Hyvä. No nyt, miten, miten tässä asiassa edetään? Kerrot siitä. Joo, no itse asiassa
0: tässä vähän niinku helpottu asiat, kun tuli ihan tämä VM-tasonen päätös tästä uudesta HR-järjestelmästä, joka on tämä Factors, missä sitten yhtenä osiona on osaamisprofiilit ja, ja erilaiset moduulit, jotka siinä SuccessFactors siis on, niin hyödyntää sitten tätä osaamisprofiilitietoa. Ja siinä me heti sitten tunnistettiin, että verohallinnon haaste on saada nämä yksiköiden omat osaamiskartoitukset yhteen ja samaan muottiin ja perustettiin projektiryhmä miettimään ehdotusta noiden osaamisprofiilien rakenteesta ja se työ käynnistettiin ihan sillä, että oli alustustyöpäivä, jossa mietittiin ihan näitä nykyisiä suurimpia haasteita, että mikä toimii, mikä ei näissä osaamiskartoituksissa. Ihan, ihan niin tällaisia perustavia kysymyksiä, että miksi, miksi on ne osaamisprofiilit, mitä tarkoitusta varten, mitä hyötyä me niistä saadaan, ketkä niitä käyttää, niitä osaamisprofiilitietoja, mitä, mitä tietoa saadaan, mitä varten, missä muodossa, kuka milloin, ihan tämmöisiä kysymyksiä ja, ja sitten meillä oli yksi selkeä, tässä semmoinen, että meillä on Gentax, mikä on tämmöinen verotuksen iso substanssijärjestelmä, niin sinne haluttiin niin yhteyttä ja rajapintaa tästä osaamisesta ja, ja myös niin tässä vaiheessa ja huomioida visio ja tulevaisuuden tarpeetkin. Tuosta alustustyöpajasta se isoin huomio oli ehkä se, että et huomattiin, että sen osaamiskartoituksen lähtökohdaksi tulee ottaa organisaation tarpeet, ihan niin kuin ja bisneksen tarpeet, että ei HR-tarpeet, miten se olisi taas aikaisemmin tehty. Eli tällä lailla edettiin ja sitten vielä tosiaan jatkettiin. Työskentelyt pens muita yrityksiä ja kuultiin, millaisia osaamisprofiileja muualla on ja millaisia osaamiskartotuksia on. Ja huomattiin, että on ollut aika erilaisia käyttötarkoituksia näille osaamiskartotuksille ja sen pohjalta on sitten tehty hyvin erilaisia ratkaisuja. Ja, ja tosiaan sitten toi, minkä mainitsinkin, että jo, isona johtoajatuksena oli, se sen järjestelmän kytkeminen, eli sen meidän substanssijärjestelmän kytkeminen näihin osaamis arviointeihin, jotta voidaan sitten määrällistä ja laadullista tietoa saada kohtaamaan. Ja t- kuvattiin edelleen sitä tahtotilaa, että mitä me halutaan niiltä osaamiskartoituksilta ja sitä ihannetilaa, ihan kohderyhmät ja käyttötarpeet huomioiden. Ja sitten tämä tahtotila demottiin sinne factors järjestelmään ja huomattiin, että se järjestelmä aika lailla sitten siihen meidän tahtotilaan, että ei jouduttu hirveästi tekemään kompromisseja. Ja ja to, toki koko ajan sit niinku tiedostetaan se, että nämä osaamiset muuttuu. Mikään ei ole pysyvää osaamista ja rooleja, niitä täytyy pystyä päivittää koko ajan. Ja, ja myös sit se, että ei pyritä siihen, että kaikilla viidellä tuhannella meidän henkilöstössä on heti siellä täydelliset osaamiskuvaukset, vaan että otetaan vaiheittain käyttöön.
1: Joo. No aina pitää listata tärkeimmät opit, mitkä ne on ollut tähän asti.
0: No joo, ihan, niin kuin, ihan ykkösenä on tämä, että täytyy olla se selkeä näkemys siitä organisaation tahtotilasta, että kenen tarpeet priorisoidaan. Muuten tästä tulee semmoinen toiveiden tynnyri ja kaikki eri tahot haluaa kaikkea ja sitten ne osaamiskartoitukset yritetään saada palvelemaan vaikka mitä ja sitten sieltä häviää se punainen lanka. Että se kannattaa miettiä ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Ja sitten myös yksi tärkeä on, että mennään se käyttötarkoitus edellä, että ei ajatella sitä järjestelmää heti siinä alkuvaiheessa, vaan että se tahtotila ja sitten katsotaan, että taipuuko se järjestelmä siihen. Ja sitten myös toi, että kannattaa benchmarkata, mutta et pitää muistaa, että se käyttötarkoitus on voinut olla siinä organisaatiossa eri, että et silloin se on eri lailla rakennettu se rakenne ja ne raportit. Ja, ja sitten tosiaan toi, että muiden ratkaisut ei välttämättä ole suoraan siirrettävissä omaan organisaatioon, eli takaisin lähtöruutuun yksi, eli, eli olka, oltava selkeä näkemys siitä oman organisaation tahtotilasta. Ja tota, myös sit hyväksyy se, että se ensimmäinen versio osaamiskartoituksesta ei, ei ole se täydellinen, eikä se varmaan ole se lopullinen, vaan että sit kokemuksia käyttötarkoituksen myötä huomataan, että, että millainen sen pitäisi olla ja sitä voidaan sitten muokata. Ja myös just tämä, että uusia osaamisia tulee koko ajan, jotakin poistuu, että se ei ole semmonen staattinen rakenne, eikä siihen tule pyrkiäkään. Ja, ja, tota, ja sitten tuossa suunnitteluvaiheessa otetaan se raportointi jo heti mukaan, että millaista tietoa sieltä halutaan ulos ja kenelle ja, ja analyytikos mukaan siihen, siihen jo heti alkuvaiheessa. Ja sitten tosiaan toi, että paljon puhutaan HR-analytiikasta, mutta hän siihen päästä ennen kuin se data on semmoista että mitä voidaan analysoida. Eli tässä me tiedostetaan se, että me ei vielä puhuta HR-analytiikasta, vaan siitä, että me saadaan data yhteen järjestelmään, ja niin seuraava askel on sitten se niin itse sitten analyysien tekeminen.
1: Eli jos vedettäisiin yhteen nyt, että mitä, mitä pitää miettiä, kun osaamiskartoituksia lähtee tekemään, niin selkeät tavoitteet, se mihin osaamiskartoituksia käytetään organisaatiossa, käyttötarpeiden priorisointi, Miten, milloin, miksi osaamiskartoitustietoa käytetään ja mihin kaikkeen silloin yhteys. Onko joo,
0: joo. Ja tosiaan, jos niinku pelottaa iso, iso loikka, että kuvittelet, että kaikki pitää olla heti valmiina, niin voi tosiaan lähteä pieni askelin liikkeelle, että yksi prosessi kerrallaan esimerkiksi hahmottaa, että mitä osaamisia siinä voisi olla ja kokeilla jollain pienemmällä porukalla.
1: Hyvä. Kuulostaa
0: hyvältä. Okei, mutta kerroko sä nyt sitten noista meidän verohallinnon kyvykkyyksistä?
1: Joo, eli meillä tosiaan, tosiaan tuota, lähdettiin pari vuotta sitten tällaista kyvykkyyspohjaa rakentamaan. Me haastateltiin asiakkaita, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita liittyen siihen, että mitä, mitä osaamista tai mitä kyvykkyyttä me tarvitaan täällä, että me pystytään jatkossakin tekemään työmme yhtä hyvin. Ja tämän, niin kuin kaiken kaikkiaan on sitä tulevaisuuden tarpeiden ennakointia, mutta kukaan meistä ei tiedä, mitä se tulevaisuuden työ tulee olemaan, joten tuota, aika spekulatiivisella tasolla liikutaan, josta syystä myöskin tämä niin kuin kriittinen tarkastelu, niin kuin noissa osaamiskartoituksissakin, että ei, nämä ei ole staattisia. Pitää koko ajan arvioida niitä, niitä tarkemmin, mutta tuota, me tunnistettiin näiden haastattelujen perusteella sit kuusi tällaista isompaa kyykyyttä, jotka on luova ongelmanratkaisu, jatkuva oppiminen, itsensä johtaminen, yhteistyöverkostoituminen, tiedonhallinta ja kokonaisuuksien hahmottaminen.
0: Okei, nämä on kyllä ihan tällaisia tosi universaaleja, että ei välttämättä ole niin kuin mitenkään esimerkiksi verohallintospesifejä, vaan tosi tämmöisiä yleisiä ja varmaan jokainen tunnistaa täältä?
1: On, ja sitten näissähän on, on tuota se, että tähän päälle rakentuu sitten se että Nämä on ne kaikille yhteiset, mitkä on siellä pohjalla, ja tähän päälle on sitten hyvä lähteä rakentaa sitä, sitä syvempää asiantuntijaosaamista.
0: Joo. Kerroksia vielä sitten, että mihin meillä on noita kyvykkyyksiä? Esimerkiksi käytetty tai miten ne näkyy meillä verohallinnassa?
1: Joo, ne on meillä rekrytoinneissa käytössä, eli tuota, tehdään ihan alusta asti selväksi tulevalle työntekijälle, että nämä on ne, ne piirteet, mitä meillä arvostetaan ja missä me autetaan, autetaan työntekijöitä kehittymään ja, ja valin, valintojen perusteena toki myöskin osittain. Meillä alkuvuodesta lähti kehityskeskustelukierrosliikkeelle, missä nämä oli tukena. Pohdittiin näitä, että miten näissä voisi kehittyä ja, ja ryhmä mietti myöskin, että miten omalla, oma, omassa työssä nämä näkyvät ja miten ryhmänä näitä voidaan kehittää. Meillä on Intrassa sivut, joissa on kehittymisen tukea tarjolla. Siellä on linkkiä, kirja- ja video- ja podcast-vinkkejä ja se on, se on koko ajan kehittyvä, kehittyvä foorumi myöskin, myöskin näihin. Ja tuota, tulevat osaksi perehdytystä, eli me tuodaan, tuodaan jo siihen niin kuin ihan alkuvaiheeseen tieto, tiedoksi se, että nämä on ne, ne piirteet, mitä, 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 missä me halutaan, että sä kehityt ja tehdään, tehdään siitä läpinäkyvää, että miten, miten pystyt näissä, näissä itseäsi kehittämään. Mutta nyt on tietoisuuden lisäämistä oikeastaan ja tietoisuuden ylläpitämistä tällä hetkellä työn alla.
0: Joo. Eli jos niin kyvykkystyötä joku muu lähtee tekemään tai miettimään näitä, niin, niin vähän sama kuin tuossa niin ei vaan niin kuin HR-tavoitteet edellä, vaan niin kuin tässäkin muistaa se liiketoiminta siellä ja, ja myös niin kuin siihen pohdintaan varata aikaa ja resursseja, että mitkä Kyllä. ne, ne olisi. Nimenomaan. Ja sitten voisiko sitten myös niin kuin, olla... Tää, että sitten kun ne talentit on näiden kyvykkyyksien kautta tunnistettu, niin talentteja kehitetään ja pyritään pitämään sitten organisaatiossa.
1: Kyllä, se, se, on, tuota, se on merkittävä osa, osa sitä työtä. Että tunnistamisen lisäksi myös se kehityksen tuki ja nimenomaan se, että tarjotaan mielekkäitä, mielekkäitä urapolkuja ja, ja mielekästä olemista.
0: Joo, ja sitten myös tähän tekee sen kyvykkyyksissä kehittymisen läpinäkyväksi, kun ne on kaikille tiedossa, mitä ne on. Ja ilmeisesti esimiehet on tässä aika tärkeässä roolissa.
1: Joo, esimiehet toki on, on, on olennaisessa roolissa, ja se, mutta se, että se pitää olla kuitenkin niin kuin ihan organisaatiotasolla kaikille selvää, että mit, mitkä ne ovat, esimiehet pystyy niitä tunnistamaan, mutta se, että se ei saa olla sellainen, sellainen tuota. Et se tunnistetaan kerran vuodessa, tehdään tunnistusta suorituksen arviointia tehdessä, vaan että se on, se on tuota, jatkuva prosessi.
0: Joo, hyvä. Tässä, tässä oli nyt tällaista meidän pohdintaa näistä osaamiskartoituksista ja kyvykkyyksistä.
1: Kyllä, kiitos teille, että kuuntelitte. Heippa, heippa. Miten se loppu? Kuuluukseen sanon En mä tiedä, mitä siellä pitää sanoa. <laughs> <Heippa. laughs>
0: Ota se <tos, po. laughs>